0: 我是张大明
1: 。Hello， 大家好，我是大我我。欢迎来到
0: 大明大我,我大明大我。Yeah！
1: Yeah！ 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 y e a y、yeah, e、yeah. a
0: 也也也，就是我记得我小的时候，呃，那个时候就去过农村嘛、嗯，因为自己家有农村的亲戚嘛。那个时候去农村亲戚家，带你就下到地里边，嗯、然后看看那个庄稼。小的时候，那个时候印象特别深刻、啊嗯，就好像就去农村，嗯，就有一股臭臭的味道，嗯、<笑>你知道吗？就<笑>是
1: 农田的味道嘛，呃、
0: 对吧？因为他们都是用那个鸡粪嘛,、就是分的嘛呃，对对对，然后就感觉好像去农村就有点那个味道嘛，对吧？嗯、然后但是就,
1: 就是不是很好的回忆吗？
0: 那不是，我觉得还好吧，因为小的时候去农村感觉就很新鲜，就是、抓蜻蜓啊，在一些小池塘里可以弄一些小虫子啊，嗯、对
1: ，
0: 弄一些小虫子可以，这个可以用那我们叫鱼食，然后可以用那个去弄点，嗯、然后到时候回家家里有养鱼的话可以喂那个东西。上山去采一些什么榛子啊，这个采蘑、采、哦、蘑菇啊，对啊，就这种。
1: 哦。
0: 然后。野
1: 生的榛子嗯嗯，嗯，对啊，
0: 然后还有就是吃农村饭嘛，农村的饭特别好吃
1: ，特别好吃，因为是灶头烧的，对吗
0: ？对，吃的东西就哪怕吃个鸡蛋，味道都不一样的，就吃个肉，吃个鸡蛋。哦、那肯定的。对，因为它是就是
1: 鲜香呀。
0: 它鸡蛋是农村鸡蛋，不是那种你在现在超市里随便买的一个、嗯市里的啊、那种。不是的、嗯，它那个我记得小的时候吃那个鸡蛋，蛋黄都是发橘红、红橘红色，红色对、哦，蛋香味非常的足。那个、然后吃到猪肉的话，也是很香很香、哦
1: ，也是很香，非
0: 常非常香，因为自己家养的猪，不是说那种市场上卖的那种猪。快速、嗯嗯、快速的给它弄弄大之后，然后就卖了，不是？他们那个猪好像都养好长时间，嗯、而且吃的东西都是就自己家
1: 圈养的，的对,啊
0: 对啊，就是那个味道特别香。嗯、然后还有就是那个米饭啊，嗯、因为小的时候那个时候农村没有什么电饭煲啊，什么电饭锅没有这些东西，那做米饭的话、嗯，真的就是大铁锅做米饭
1: ，香呀，好香的
0: 。但是后来就长大之后，啊、感觉就很难吃到那样的米饭了
1: 。那你现在？再到你亲戚家，他应该还有的
0: 吧？嗯，现在还是能。嗯，不，现在好多的一些农村也基本上也用电饭电饭煲来做饭。哦，也用电饭煲对也，也用电饭煲饭，毕竟
1: 方便嘛。用柴火烧成本很高的，柴火，<笑>就像烧那个瓷器柴烧窑，对吧？那成本可高了，哪里这么多柴火，对吧？不环保。<笑>
0: 其实就是有一些老饕啊，嗯、就所谓的这个食客，他们想吃到好吃的米饭，也会去找那种灶台，或者是砂锅,锅,锅、砂锅也好、铁锅也好，反正就是用灶台去、哦、去煮饭、去烧饭的这种，会去找。米饭不就是一个
1: 很日常的一个，就是觉得米饭是一个很日常的一个东
0: 西，就感觉就谁都会做嘛。作为一个正常一个亚洲人，几乎天天吃的都是米饭为主，对吧？对呀，你这个是最普遍的、最日常的，大家最经常吃到的就是米饭嘛。觉得你，你说你做出来一个很好吃的米饭，可以如何如何，什么上米其林三星，然后如何如何，这米饭好吃到你觉得上上了天堂，觉得吃了米饭就是不行了，都高高潮了，都感觉就受不了了，都，怎么可能呢？我觉得天天吃的白饭怎么可能？嗯
1: ，<笑>就有
0: 点太夸张了，夸张，对啊、嗯。但是后来我知道，其实一点也不夸张、嗯，一点也不夸张。啊，真的、啊！我说这个，其实现在有很多地方也是用这个柴火来做米饭的。我指的就是城市、嗯、而且是饭店、城市餐馆
1: 、饭店哦，就是要柴火
0: 。嗯，当然我们这边、嗯，你要说一个饭店用柴火做米饭，那基本上都是属于那种叫私房菜，高
1: 比较哎，私房菜不是高级饭
0: 店、哎，因为高级饭店好像也很少有这么做的吧，嗯
1: 、也不太会这样去弄，对,对吧？就是
0: 私房菜，还要是那种、嗯、不一样，不是那种商业的私房菜、嗯，就真正的那种私房菜，不是那种搞，不是那种搞来搞去搞成连锁的私房菜，那那还叫什么私房
1: 菜？嗯我，我明白，就是真正的私房菜，真正的个人的，对，不
0: 是你去了就能吃的，你一定是会员制，然后而且要提前多长时间定，然后专门一天为了你准备了你、嗯，专门为你一天的菜。真正的这个懂米饭的人都知道，真正好吃的米饭一定是用柴火做出来的。嗯哦，一定啊！对，哇、哦，不光是柴火吧，还有稻草吧，因为<笑>、嗯、当然你说柴可以劈的大劈的小，控制火力嘛，放稻草多少也控、嗯、可以控制火力。好难哦。对，但是你说你现在说、哎、那为啥？那我这电饭锅我控制啥火力呢？我就把米饭就弄、啊、我就放里，动物就出来了，也挺
1: 好吃的、啊，对呀、啊，挺糯的，好挺好吃的、啊，好
0: 吃和好吃不一样，嗯，看。对啊，就是很夸张，就这一点，就日本的一般的正宗的日本料理店，当然是就相对来说比较好的那种，他还沿用了用柴火做饭的传统。大家可能觉得做米饭不就是把米随便洗洗，然后就煮一煮，然后最后出来了嘛？不是的，嗯，好吃的米饭要想把一个米饭做好吃，它中间经过好多好多步骤才才可以做到的。而且这个东西，目前知道的就把米饭做好吃的，光日本的就流派吧，把米饭做好吃的流派就有六七十种，那不是开玩笑的。而且我说的，我说的做米饭不是说给你做一个带调味的米饭，不是什么海鲜饭啊，什么，不是什么这个我知道就纯米饭，就纯白米的米饭是吧？纯纯白米的米饭，对啊。我这个当然还不算是，呃呃、是不不算是寿司，不算寿司，因为你要算寿司的话，那就太多了。呃、对嗯，我知道，因为寿司店就多少个嘛，嗯、就在日本的话，寿司店就很多，嗯、而且每家寿司店他对自己家的米都有很强的要求、嗯
1: 。对，就是是不是因为日本它就是流行吃寿司，但寿司主要核心它就是也是那个饭嘛。嗯，所以他们对米饭就要求就特别高。嗯，或者有要求、嗯怎
0: ，怎么讲呢？就是因为对，当然这个吃寿吃寿司也是其中一个原因吧、嗯。因为寿司它的卖点就是米饭上面贴一块、嗯嗯，可能是鱼，可能是虾，可能是螃蟹，可能是什么东西。然后主要是米饭和另外一个配合，然后一起吃的这个口感感觉，嗯、然后没有做过多的调味，然后就吃它的本味嘛。嗯。当然，就因为吃寿司的关系，那很多的卖寿司的店，他对他的米的处理就非常的到位吧。寿司的米，他、嗯、的它的点是他的米和他配的是鱼还是虾还是那个要非常的搭配，软硬度、温度，嗯、然后入口的口感、甜度几个指标都要达标，达到很高嗯。嗯，大家好像对日本料理好像就只知道寿司，那不是的，就之前有聊过这个日本的那个拔刀术嘛。就是聚合术嘛，嗯
1: ，马刀术，因为它
0: 都是很很很有意思的一点，就是人家都是有传承的，记忆也好，知识也好，对它，对啊，你想想日本那边是从它本来就是从唐朝就传过去的，然后就吃米饭的传统到现在。日本那边为什么现在就是大概有还有这个六七十种流派吧，就专门怎么去处理米饭好吃，然后针对不同的米，因为米有的米硬，有的米比较软，然后有的米是圆圆的，有的米是长长的，形状也不一样，硬度也不一样，口感也不一样，品种也不一样。是的，那就处理每一种米的方法都不一样，做法也都不一样。日本的随便一个京都的一个和果子店，那一个和果子店都。四五百年，日本那边做米饭的方法是从唐朝传到现在没有断过。以吃米饭的历史来讲，是大部分时间是没有电饭锅的，铁锅呀、砂锅呀，去用一些锅要配合柴火来做米饭。不管是朝廷啊、官家，还是普通百姓，还是有钱人，他每天都要吃米饭的。我们亚洲来说，亚洲人吃米饭的历史那真是上千年呢。他自他自然就会研究这件事情。像日本呐、啊、韩国呀，呃，一些地方，它还保留了很多传统的，就一些记忆，怎么去做饭好吃。最讽刺的是，电饭煲是日本发明的
1: 。因为他们一直在研究怎么把饭弄好吃，所以他们也会做种方便、就是、很讽刺的是，电饭煲这个
0: 就很讽刺的是，电饭煲这件事情就是日本发明的，很懒的方式，很方便的方式就把这个饭做了。这件事情就是用电饭煲代替柴火做饭这个柴火这件事情就是日本人做的，但是很有很有意思，他做了这件事情，但是日本的很多饭店还用柴火来烧饭。
1: 对米饭这块好像就是面食，感觉还挺多样的、嗯，就是各种做法。但米饭就也没也没觉得，就是就只是煮米饭这个事情，好像没有想过要。这个还有流派
0: ，你做过米饭吧？嗯、我
1: 我做过吧，算做过吧。那
0: <笑>那你平时要是做米饭，你一般怎么做、啊
1: 呃？呃，就电饭煲、高压锅呀，米放进去，水放进去，一插电就好了呀。
0: 啊，它自动
1: 就香喷喷的米饭就出来了呀
0: 。那米不需要处理吗？
1: <笑>米的话呢，洗一洗喽，嗯，就淘一下呀，就看米的这个好坏吧。有些米比较干净呢，就就滤一下水就，就就差不多就好了，<笑>就不会很很多次。但是有些米比较看产地或者它的洁净程度吧，注水然后就烧了呀。再讲究一点，可能就是要这个水跟米要浸一浸，浸泡一下。
0: 让这个水充
1: 分的进入到这个米粒里边去，这样的话煮出来的米饭就可能很糯。但是现在我觉得很多就是类似于高压锅、电饭煲，它也不需要你做这样的处理，基本上烧出来的饭也还 OK。你
0: 知道这些电饭煲它为什么就正常，它可以解决你这个问题吗？
1: 嗯、因为它、呃、用电嘛，电的话它时间上它就会控制大火、小火，然后焖，呃、通过电来。控制它的整个时间和温度
0: ，怎么讲呢？就是其实现在的电饭煲啊<笑>、呃，它之所以能做出来一个现成的比、比相对来说觉得还不错的米饭，就是它模仿了用一个电的方式，嗯、用一个程序，嗯，去模仿了手工用柴火做饭的过程。嗯嗯、它也也包括有留出来一段时间让米去吸水，然后也也要留出来时间加热这个、嗯、加热这个米。到一定的温度，高、嗯、高温煮开之后，其实最开始煮、嗯，后来是蒸嘛，因为里边有蒸汽，然后最后你吃到的肯定不是湿塌塌的像粥一样一样的米饭，你吃到是粒粒分明的，嗯、颗粒饱,饱满，粒粒饱满，粒粒饱满，粒分明。对，它的过程是吸收水，呃，加热，嗯、然后呢煮开煮沸，然后蒸，嗯、然后焖。它其实它整个整,整个它有一个。哦煮、蒸、焖，它有很它它有一整套的过程、嗯，然后把这个米饭做熟，你来吃，然后好吃。一个正常的，比如说柴火的柴火铁锅，或者是用砂锅，你去做饭、嗯，对饭处理的流程，它用电子控制的方式给你完成了。但是、嗯、电饭锅有一百个程序吗？好像没有，哎
1: ，没有，那肯定标准化格式呀、啊，可以有一种一百种米，
0: 对啊。因为有一百种米，那你觉得每一种米，因为它的颗粒不一样，大小不一样，还有的圆、嗯、有的长，嗯、有的硬有的软，嗯、味道、香型也不一样。它、嗯、怎么可能就几百种米，然后用一套方案？就你就给他一套方，案，就用一个锅的一个电子方案。啊、因为你你,你没有说我用这个锅煮秋田米，有没有善待这些我,我用程我用程序一来做煮这个东北大米哎，哎，我用程序二来煮，那我没有说那、啊、可以哎。<笑>他可以设计一下啊、哎，明明、哎，
1: 你可以去申请一下专利。
0: <笑>你可能不知道、嗯，就是哪怕都是秋田米、嗯，哪怕都是日本秋田米，它这个熟成像茶一样，它的熟成度也不一样。是是就你哪怕是同一类米，哪怕都是同一个产地，嗯、那今年可能收成好，明年收成不好，今年明年
1: 都不一样。对
0: 它，它有很多细微的处理啊。就比如都是秋天，这个真的是跟茶一样都。都是秋天米的话，那你也可能说，哎，这个秋天米可能稍微硬一点，哦、那我可能水稍微多一点，压力大一点，时间长一点、嗯、去做它、嗯。同样这个产区的同样的秋天米，哎，好像这个没有往年的好，没有往年的这么硬，可能稍微软一点，嗯、那我就用稍微少一点的水。稍微没那么长时间的那个沸腾、嗯，不是说秋天米就都这么程序一，嗯、然后就东北大米都程序二，那、嗯、泰国米都程序三，不是这样的。正因为有这些差别和不同，所以日本很多的一些、嗯，特别是一些传统的日本的一些餐厅饭店，它的后厨还保留了用柴火来做米饭的传统。哦，因为
1: 这个为柴火是人工控制的是，米的话
0: ，做米的师傅可以根据米的品种、米的产地、米的软硬度、啊，他把这个米拿到手的一瞬间，通过他常年做米的经验，他用手去碾这个米，然后判断，哎、嗯，这个米今天要用水，他脑袋里就有一个大概用经验，哎，这个米今天大概用多少水来做。然后这水的软硬度偏软一点的水还是偏硬一点的水是山泉水还是矿泉水？他脑袋里就大概知道是用什么水来煮它，
1: 知道了。然后呢，用多少用多少水来煮？多少水
0: 对多少水来煮它？那那你你正常？大家觉得那米和水那不都是按一定比例吗？比如说有的说一比一点二，有的说一比一点五，就是大概有一个比例，大概觉得是这样的。但实际这个有这个比例是保证你这个一般人不出错吧？嗯，就这个比例不是说米是一，然后水是一点五，这个体积的比例是最好吃的，不是，明白吗？是一个不出错的比例、嗯，不会出错，不会特别难吃的，就像泡茶一样，你泡什么茶用什么方法去泡、嗯，米也是一样的。
1: 对，你是什么米，跟泡
0: 茶很就用什么方法去做它、嗯。对
1: ，这个太厉害了。对呀、啊，所
0: 以说这个、就是、吃
1: 饭变成这就是疑惑吗？的这样的一件事情，那就是不一样嘛，就是如果。
0: 如果大家平时、嗯、那当然是追求不一样嘛。那如果大家平时吃饭的话，只是说作为充饥，饿了你吃饭填饱肚子，那无所谓，嗯、只要做熟不是特别难吃，嗯、你就可以就 OK。但是为什么日本的这个传统这个饭店呢、啊、餐厅啊，就日本料理这种店，他、嗯、为什么要把这米饭做到极致的好吃呢？因为你去饭店吃饭的目的就不是为了简单吃饱啊。那你要是简单吃饱，你就在家吃就好了嘛。<笑>那你为什么要去饭店吃了？你去饭店吃的目的就是为了能吃到好吃的东西，你才去饭店嘛。这就是日本人的一个理念。不
1: 是啊，
0: 就是你来饭店来。我吃饭店吃饭，
1: 我家里不用做饭了呀，我就懒得做了，我就到饭店去吃一下。不
0: 行。OK， 作为我开店的来说，食、嗯、客和食客不一样，有的食客去饭店只是说家里这顿。呃，我不想做了。我来饭店懒得，如果懒得做，我来饭店吃一顿。嗯嗯、但有的食客去饭店吃，就是想吃到好吃的东西而去的。那你说，对于一个、嗯、你对一个餐厅来说，他的标准，求的时刻，对对啊。那你说，对于餐厅来说，他是从高标准的时刻来衡量他餐厅该做什么事情，还是从低标准的角度来衡量他餐厅该做什么事情
1: ？当然，高标准
0: 。当然了，当然
1: 高标准了。当然高标准了。这个饭店老板真的很有品位，不是很有品位不是
0: 很有品位。这叫道德，嗯，这叫道德，那、嗯啊、不是品味。嗯
1: ，道德，就是人家就、那个、我就这么讲嘛、嗯，就是人
0: 家做一个拉面，很简单的一个日本拉面店，你问他，他都会说。他们就会，我如果觉得这个拉面不好吃，我绝对不会给客人的，因为那是对他的侮辱、嗯，你知道吗？对于饭店来说，做米饭也一定要做出好吃的米饭，这是对于日本来说是最基本的一个理念，对饭店来说。我做我们饭店提供给你的米饭，也要和你在你自己家做出来的米饭是不一样的，要比你自己在家做的米饭要好吃，因为我是饭店，嗯，明白吗？但是我们这边好像很少，很少有这种概念、嗯，说我去一个饭店，比如说我去一个餐馆，然后我要做一个好吃的米饭，配好吃的菜，嗯、那菜可以给你搞得好吃一点，嗯、饭的话就搞得好吃一点，饭一
1: 般就。很一般，对
0: ,对但日本不是的饭
1: 一般很就
0: 日本的一些对，所以这。稍微好一点的饭店都不是的，他、嗯、都有研究自己家米饭怎么做
1: 。哦，真的啊，啊。哇！
0: 哪怕是用电饭锅、这个，哪怕是用电饭锅也不一样的。
1: 哦，
0: 嗯、你以为用电饭锅就随便洗一洗米吗、哎？不是的，就有的饭店就哪怕用电饭锅啊，它也分为几个过程。第一个过程就是去米杂质。
1: 哦，去米的杂
0: 质，对嗯、过滤掉、嗯那我。我们叫我们叫洗米粉尘什么的。对，但是去杂质去到什么程度呢？嗯、那那这个就很讲究了吧、嗯？那你洗米给它随便洗一遍，表面的现在的米几
1: 乎都没什么杂质
0: 啊。对，现在的米是、啊、买来的米、嗯，现在的买来的米是、嗯、就好像都是没什么杂质，但是你要洗几遍呢
1: ？就是看它的优劣啊
0: 。哇，
1: 好的米基本上、哦
0: ，他、哦、他饭店他进米的时候都是进的好米。嗯没有不好的米，他们饭店好米就
1: 是不洗，好米是不洗的。
0: 错，这就是一般人的观念，觉得哎，那我的米浸泡，我的米超级好，为什么要好洗呢？不是，洗的目的不光是去去杂质，还要让米有一点点的醒的一个过程。哦，就像是你喝红酒嘛、哦嗯，你喝红酒的话，红酒要醒一醒。对你要是年份比较低的红酒，嗯、那无所谓，你可能一两年你不用太醒。但是说你这个红酒如果好多年，嗯、五年、十年的红酒，它需要一个氧化的过程，嗯、完全洗完之后，然后你再停停放一段时间，因为氧化产生的香味出来了，然后你再去喝米也是一样的。那有的人说，那洗米那就是是，那就米米米、啊啊、手放在里边就搅一搅涮一涮,、啊、涮一涮，啊，对，然后把那个水,倒、啊那那那水，倒掉就好你水在这个米里停留多长时间呢
1: ？那还是我觉得、啊、好米啊，新鲜的米。尽量停留的时间少一点、嗯，因为你会把上面的一些营养物质洗掉的。你
0: 、哦、比如说
1: 像我们这国内那个黄小米，好的黄小米真的，我这边我就知道是不洗的，你直接就倒进去就直接煮，它才会那个米油才会有厚度
0: 、嗯。为什么日本那边有大概六七十个流派，然后处理米的方法都不一样？不是说这个米本身就是六七十种，嗯、然后你用六七十种不同的方法处理不不同的米。就同样一个米，嗯，有六七十种、哦。同样一个米，对，同样的方法，同样是大米 A， 对吧？六七十种不同的流派、哦、去处理同样的一个米，味道各有不同的情况下，嗯、都都有它各自不同的好吃的那个点
1: 。可能有些就是要洗，有些就不洗，有些洗一次，有些洗两
0: 次，可能出
1: 来的效果都不一样，嗯、流派不一样一，因为他追求的点
0: 不一样，<笑>就是。啊、你觉得吃大米好吃？你为什么觉得吃大米好吃？
1: 我觉得好吃的米米饭，它就是一个是熟了，看上去晶莹剔透，颗粒饱满，吃上去就是它又糯又有嚼劲，颗粒感很分明，然后又很香。
0: 嗯、就
1: 耐、哦、耐嚼。
0: 因为因为口感的追求不一样，嗯、就所谓味道味觉的追求不一样，有的有的流派、哦，有的流派追求的是对,是对米饭甜度的追求。米饭好不好吃、嗯，不是只是甜度高就好吃了，它是一个综合的，嗯、它是甜度香度、软硬度，嗯，然后还有入口的颗粒分明度、嗯、口感，整个的感觉，入口还有热度，然后还有湿这个维度还有干湿度，你像多少个维度？嗯，这么多种维度，每种流派可能这个流派追求的是可能它希望是甜度，它甜度可能高一点，然后它是它它就不破坏整个大米其他各方面的一个平衡。不是说只是突出甜度，然后牺牲其他的,的，不是，明白是明。其他的也很好，各方面都很不错的情况下，突出甜度，他怎么去做？突出甜度。那这个可能各方面都很不错的情况下，他、嗯、突出他颗颗分明的感觉。那这个可能是，哎、嗯哦，这个是他所有的各方面都不错的情况下，突出他一个比较好的一个口感、嗯，就入口的咀嚼的一个感觉。然后有的是觉得它要突出它米饭的香的那个味道，不是甜，但有的是希望它香甜度都很好，有一个很好的平衡。每一个流派的追求的那个点不一样，所以他想把这个点做出来，就哪怕针对同一个米，他的做法也是不一样的。就很简，这个很简单一个例子。我这么讲，我这么聊，好像大家就没有。刚才你说了半天，你这到到底是怎么做的？就比如说简单醒米这个过程，嗯，对吧？那有的、嗯、有的流派是。快速的冲水
1: 啊！就我告诉你，啊，这都有讲究。当然
0: 了，那当然了。我的天你想想七，七六七十种快速的水六七十六七十种流派，每一种流派是传承七八百年、这个、沉淀
1: 下来的经验，他对这个时间
0: 的经验的一种把握，根据你米的情况，他可以精确到秒的，他不是开玩笑的，不是说哇，真的是精确到秒的哇！师傅根据这个米的情况，我表示惊叹。它是冲两秒还是冲五秒？味道是不一样的啊！真的是这样的，<笑>快速的水流大小也是是很高的急水还是缓水去冲，
1: 那都有讲
0: 过的。嗯、因为根据米不一样，有的是我真的
1: 就像茶一样，嗯、当然了真的，那当然了，泡茶急水的话、哦，
0: 快速的，有的流派是快速的很急的水去快速像闪电一样激那个米，激之后倒了、嗯、再激它再倒再激它再倒，但不洗。专业的光洗就分五六个步骤。我洗啊，还不算醒，哦、醒都不算、哦哦。那醒是属于你洗完之后，你用多长时间去放置这个米？你不加热，这叫醒
1: 。嗯
0: 嗯，明白吗？它洗米有一个主要的一个，还有一个主要的一个作用，你知道是什么吗？很多人觉得洗米的作用是洗掉米表面的杂质，这是对一般的所谓的就是所谓的，一般就是我们基本上都是这样、呃、一般的人，普通不懂米的人来说。但对于专业的人来说、嗯，他们洗米是在测试。测试啥？你你经验测试，你经验再足的话，这老这师傅他经验再厉害，他这个这个米还没有经过任何处理拿到手上，他看一眼，他心里有一个所谓的一个计算，大概一个方案，这个米应该用大概多少水，然后呢用什么样的水，大概用什么样的温度，怎么去处理它软硬啊，怎么去在什么时间加热多少，他大概脑脑里有个方案，对吧？对这个米的处理有一个方案，嗯、但是他要验证，他要测试、嗯，就是我对这个米的这个判断是不是对的。他通过洗米来测试。哦，你你水浇到米上一瞬间，它是不是会产生一个洗米水的一个就有点也有点浑浊的这个洗米水？师傅会根据这个水的淘米水的这个它的一个浑浊程度，还有浑浊度，还有根据各方面，他会判断这个米，就我之前对这个米的判断是不是正确的。测试它，我对它判断对不对？嗯哎、你看，哎，这个淘米水这么浑浊，不是浑浊，就是你看出了这么多白汤和出了白浆，好像没有那么多，嗯、相对来说比较清。他就根据这个清浊度，他就判断这个米它到底是什么样的情况
1: ，新旧还是好坏？不是好坏，
0: 新旧，因为都是在好的情况下，因为它米都已经天千千挑万选、哦，已经是顶级的米的情况下，嗯，他去判断我。之前对这个米的判断是不是有偏差？判断，他再重复判断一下，嗯、通过洗的过程重复判断一下。这个是流派不一样嘛？然后第一下先冲，然后什么也不做静止、嗯。但这个之后、嗯，这个流派也都不一样。有的流派是快速的冲，然后呢静止，然后呢用手去给米来做按摩，就是什么意思？哦
1: 、还是揉搓它？对、嗯
0: ，就是在已经洗去。你的外边的一层就所谓的杂质之后，根据米的情况，他会去给它按摩、揉搓它，让米粒和米粒之间产生一个摩擦。然后对呀
1: 、啊，就在水里同频共振一下呀，就让他们不是全是水啊，彼此抚摸一下。不是全不是全
0: 是水，就是说有一定的、嗯，因为你水都滤出去了嘛，水都已经出去。了，道，就用手
1: 去手去拽抓他们嘛。揉搓一下，揉搓对，有的揉搓半个小时，有的揉搓，
0: 有的揉搓半个小时，有,有的揉搓二十、嗯、分钟，那是二十分钟一直在揉搓啊！嗯、你想想，用什么样的？就把
1: 表层的那个表层的那个东西再把它搓搓下来
0: ，表层对吧？让它在磨的过程中，它
1: 完全的搓下来
0: 。它是把这个表层米的这个淀粉、嗯、淀粉的一些就或你可以说是淀粉或者是有些油脂的东西，通过按摩的方式让它。嗯让它脱落一部分之后不冲它
1: ，明白？不冲它又停留在、啊、本身就有营养的呀。不
0: 冲它、啊，但是又停留在这个米粒的表面。嗯，那这个和我们哇，这
1: 个很精微啊，对啊，就是精
0: 微啊。通过搓的方式、啊、让它的米粒脱落一部分表面的淀粉质，这个淀粉质就保留在这个米粒上面了。你外边的更容易熟的那部分，最后可能是融在水里边，然后煮煮煮，很香的味道出来了。然后你很香的味道出来，不仅是你的煮米的水里很香，随着水一点点蒸发，一点点蒸发，最后很香的这个部分又附着在米心外边。它有的流派就是有这个过程，就是要磨嘛。有的流派可能就不揉搓它，哦，就是我只是让大家火候呀啥的。那当然火候当然了，那当然了呀。嗯，不是啊，不是像大家想的，啥
1: 时用大火，啥时用小火，啥时用中火，对啊，对啊。然后用火的时间，
0: 对啊，对吧？是啊
1: ，就前面那个是对于米的处理，有的
0: 流派是给这个米、嗯、给它这个搓揉按摩之后，对，嗯，然后还有就还有就是这个煮米的过程中，就前期这个煮米过程中要不要加东西，这也不一样的，加点
1: 油，
0: 嗯，不是有的时候是加点油。嗯有的流有的有的做米饭是加油、嗯、加一滴油，猪油、菜油、嗯、牛油都有吧，因为味道不一样、嗯。还有虾油，味道不一样。还有虾油，呃、有还有蟹油、嗯，就是这个东西就不一样。就每个流派
1: 、哦、煮
0: 饭的时候他、这个、会加油的，是、嗯、会加油的
1: 流派就多了。对啊，会
0: 加油、嗯。有的是还会加一点点醋，你知道吗？哦、但是不会说哎加醋这饭会不会酸？不会的，它就加一点点醋，然后最后因为你。最后都要蒸发掉嘛？因、嗯、为醋很容易蒸发掉。对、啊，有的是加油，有的是加油和醋，有的是啥也不加
1: 。就那就是、那口味肯定就很不一样。因为加油
0: 的话，嗯、一个是一个是提香，一个是可以让那个米饭更加不去粘锅，然后也可以起到一定的就是让米饭更粒粒分明的一个效果，所以就加一点点油。对，对然后静置的话，静置时间也不一样、嗯，就是在加完水的情况下，让这个。米粒去吸这个水，嗯、呃，对，吸饱，吸饱水，让那个最里边的芯也能接触到到那个芯，嗯，然后你在做这个饭的时候，嗯、对，就润到，就你这个米饭就可以最后、嗯、最后整个都做的这个、米饭做的很透，你知道吗？有的说是静置这个半个小时，有的说静置二十分钟，有的说静置四十分钟，它是根据你的这个米的情况、嗯，它根据一个经验判断，而且静置的时间还和温度也有关系，因为你的水温。这是不一样的。等你静浸制、嗯、之后，然后你不是要煮饭吗？煮饭的话，它也也要用火嘛。所以为什么就是用柴火？嗯、因为柴火的火力的大小是可以,、嗯、可,以可以随时根据你这个饭的情况去调控的。正常你你把你把一个水烧开，你可以用五分钟烧开、嗯，你也可以用十五分钟去烧开的。嗯、就光让水从零度到一百度这个过程、嗯，你就有 N 种方案可以选择。就你火特别大的情况下，比如说你家很旺的柴火的情况下，它可能这个煮这个米饭很快，可能五分钟多它就开了，这个里边的水就已经滚了嘛。咕嘟咕嘟就开始滚，滚动就开始滚了。嗯、那有的是不是那么长时间？可能就边煮一点、嗯、一点点煮，然后最后让它开，这也是不一样的、嗯。就一个是从水没开到开这个过程，你控制它的时间多长时间让它开？这个对米的味道是有影响的、嗯。这水已经开的情况下，很滚的咕嘟咕嘟咕嘟，很滚的开，还是小滚的开，就咕嘟咕嘟咕嘟咕，小滚的就火小一点的开，还是让它大冒、哦、冒大泡的这种很滚的开、嗯，这也是有区别的。嗯、明白。然后也有区别。然后这种、哦、这种滚的开和小滚的开，这个时间保持在一个开的情况下，就一直煮米的这个，你让它煮多长时间？这也要也是要控制的，这整个过程，这火的控制也结束了。嗯嗯、这个整个所谓的这煮米也煮完了，嗯、那之后呢，那对于你来说、嗯，那你会怎么做呢
1: ？煮完了之后，嗯、那不就焖吗？焖一焖
0: 。怎么焖？一
1: 般来讲啊，怎么焖？铁锅的余温就让它再焖一会儿。这里边可能又有很多讲究。焖多长时间呢？那就是不同的手法流派，它焖的时间会不一样吧？
0: 你要焖的话，也分几种情况、啊。你是把米开了之后焖，还是不开米焖？就在煮的过程中，嗯、那个压压强压力也要控制的嘛。这个刚才忘了讲了，压力，压力是什么意思、嗯？就是加多重的东西去煮它。嗯
1: ，就那个盖子要压实还是盖子不压实？没有，是吗
0: ？好米饭就给它透气性。好米饭一定要压实，
1: 嗯、一定要压实哦。你是
0: 上面放一百斤的东西，嗯、还是放二百斤的东西去压它？
1: 所以压力锅的米饭好吃呀，压力锅里边的米饭就很好吃诶、哎。一般就是一
0: 般做的比较好的米饭、嗯，它要上面要放好重的东西去压那个锅
1: 。你的铁
0: 锅锅盖上面就盖着个盖子就做了，不是因为你水滚了时候，你那盖子会被顶起来的。嗯、就是你整个饭都做完之后，嗯、就已经已经这个饭做好了，嗯、在那个之后、嗯、也有很多的处理、嗯，不一样的处理
1: 。那还有什么处理
0: ？翻米啊。
1: 哦，翻米，嗯
0: ，对啊，翻米的话，可能有的人是说、嗯、翻米，什么叫翻米？就哪怕电饭锅也是，你用电饭锅做也是一样的。懂米饭的人，嗯、他会把米翻一下，嗯，就是因为你煮好的米在锅里边，它是一个平平的。那大多数人就是这个一整锅的米饭，他、嗯、怎么做？直接用盛米饭的这个饭勺，把这个米饭直接盛到碗里就吃了嘛。嗯，我们这边大多是这样的嘛。嗯嗯就是好的饭店不是、啊、好的饭店，是一整锅的米饭已经做好的情况下，把做好的米饭里边的米给它，在不破坏米粒的情况下，用软的用软的那种木铲子、哦、木铲子,木铲子、嗯，然后去铲里铲里边的米，要给它很均匀的里边的米就像土，就是正常的米、嗯，我们吃的米饭是什么？是压实的土，把压实的土给它。给它翻出来，放到碗里边，对吧？就一个比喻嘛，它是哦压实的米在锅里边，哦嗯、然后它把这个米把它翻松，像翻土一样，全部耕地嘛，全部翻地，全部翻,、哦、把它翻
1: 松，全
0: 部翻松，科科，再把锅盖压上
1: ，嗯，再焖一会儿。对，
0: 他是在翻完之后的状态下去焖、嗯，不是焖它，再翻它，不是的。然后再打开之后，嗯，然后你把翻好的米饭盛到碗里之后，嗯、然后你再去看那个米粒，嗯、它会看那个光泽度、嗯、油度，然后软硬度、嗯嗯、口感、温度，然后最后再去吃它。哦、好讲究、哦整！整个过程它要经历好多个不同的阶段，而且每一个流派在某、嗯、每一个步骤去处理米的时候都不一样
1: 。哇，这里边真的是线索太多，维度太多，就是影响到这个米粒口感的因素太多了。
0: 然后他为什么很多的是理解这个事物了？很为什么很多他都是用柴火呢？因为柴火可以控制火力大小，有一个定制化的需求，不像因为你电饭锅的话，你你只能是按一个程序、两个程序，然后整。那煤气
1: 不行吗？呃，然后煤气，
0: 嗯，液化气，因为他们传承的方式，因为日本古代没有煤气啊。
1: 哦，那因为他的方法主要是那个煤气那个火跟那个柴火那个火的火力度还是不一样的，对、啊，因为它流传下来，它传就他们传承的就是那个最古老的那种那个
0: ，因为你没那个柴火的那个力度火,是火力度是向外喷的呀，你是有个力度的呀。
1: 嗯，就是对它不一
0: 样。你煤气的煤气液化气的火，你、嗯、你燃气的火，你是向外一个喷的一个火，那个喷喷火本身它就有一个喷力，然后加一个温度。你去烧这个饭的时候，嗯、你你还有看那个火焰是你用是哪个火焰，是蓝色的那部分去烧它，还是黄色的那部分去烧它？因为我们一般燃气都是蓝色的火焰。嗯但是日本那边从唐朝开始传到现在、嗯，那个时候没有煤气啊，都是用柴嘛。嗯、呃，所以说他控制火力的这个办法，他传承了七八百年的经验，靠柴火来的。就是用柴火，嗯就积累了、嗯、积累了七八百年的经验去烧饭的这个经验。嗯，人家已经很系统的，嗯、就是很长体系、很长系统的这东西，人家已经都到这个程度了。嗯、你再让他重新去学如何去用煤气去烧，他不可能去学啊。因为它柴火的燃烧的程度，你去控制柴火燃烧的程度、嗯，一个是跟你这个、呃、灶台的情况有关
1: ，嗯、然后
0: 那、嗯、你跟这个柴本身也有关系，火也是最外层的火和你中间的火和你最底下的那层火去烧一个东西，它温度提供的温度也都不一样了、嗯，嗯，它还要考虑控制这个东西、嗯、火的哪部分去烧这个锅，嗯、而且它这个煮饭过程，嗯、是是它煮饭最。过程最可怕的一点，嗯、这人人要随时守着这个锅，他不能离开。但是这个东西，你有没有想过、嗯，煮一个饭，整个过程下来要一个多小时，相当于一个人一个多小时，整个过程都要在这个锅旁边。他这个经验吧，他可怕在什么呢？他这个七、嗯、八百年的经验，他是一点一点一点的，就相当于你你一个人的经验、嗯，你就哪怕你这个人再厉害，嗯、你对煮饭的理解，你的理解可能也只是个三、嗯、四十年吧。如果你真的是专注于煮饭。他们的理解是七八百年，就是他是在上一代对这个米饭煮的基础上，他还要改进，还要精进呢，就是处理米饭七八百年的整个累积下来这个厚度去做这个米饭。过程是，嗯，你通过你所有的训练，先达到祖先的水平100 ，百分之百 copy， 然后得到你这个流派、你的长辈、你的师傅的承认之后，你再去精进。第一个阶段百分之百 copy， 你可能就花了可能二十年。百分之百一点不走样的、嗯，完全细微到非常细微的细节都和上一辈完全一样，这是第一个过程。嗯，然后这个过程达到之后，嗯、而且你是得到你的这个门派的人的认可，你的你的不管是你的父父父母辈，是你的门派还是你的师傅的认可，你已经达到这个水准。就他这一代能达到的水准之后。嗯嗯就人家已经觉得你已经百分之百拿到了我们的传承、嗯，就是拿百分之百，你这件事情已经继承下来了，完全和上一辈完全一模一样了。之后你再去精进、嗯嗯，精进就是要比上一代更好，不是这个东西传承了七八百年，然后七八百年保持完全一样的东西，不是
1: ，是每
0: 一代都能完全做到还原上一代所有的东西的基础之上，完全还原百分之百 copy 的。情况下再精进那么一点点，嗯嗯、让它的味道更好一点点，而且它一点点，而且它更好一点点之后，这个好的这部分是受他这个流派的长辈认可的、嗯
1: ，就是保证
0: 你好的这个一点点和他流派的宗旨没有偏差。你既达到这个流派的标准的这个好，你又比上一代更好，嗯、然后呢又得到上一代的认可、嗯，你的下一代完全 copy 的是。你这一代已经好一点点之后的这个成果，把它完全 copy 了。然后呢，我明白，在这个基础上，然后他再做一件事情，就完全 copy 上一代已经提高一点点的这个传承之后，他得到这个上一代的承认之后，他还要在这基础上再好一点点，嗯，好一点点了。一百多代，他的这个经验既累积了之前所有代的优点，然后在所有代的优点之上，你这一代再再去好一点点。他不不要求你好，好很多，嗯、就是好一点点就可以
1: 。你刚才说一点点，我突然想到，那个师傅就教徒弟做菜嘛，然后就说放一点点油，然后那徒弟就问师傅一点点是多少？那师傅就看他一点点就是一点点啊，再放适量的盐，那师傅适量是多少？适量就是适量，师傅说，那徒弟就懵了。就很玄，而且他这个东
0: 西就是，嗯，它整个过程其实是非常枯燥的，因为、这个、因为它它是很多东西，他这
1: 个民族的这个，它很多的东西，哦、它很多东西是
0: 只可意会不可言传的、嗯，就这东西不是说，啊、我告诉你一加一等于二，然后你说好的，我知道了，一加一等于二， 1 +1 这东西你学会了，不是，嗯，我告诉你一加一等于一个大约的东西，他不告诉你是一个等于二，告诉你一个、嗯。大概的做法
1: ，然后告诉你
0: 这个东西要弄多长时间，嗯、这个东西要弄多长时间，要醒米多长时间，要怎么去揉，大概的一个感觉，他把这个感觉告诉你，啊、然后你自己通过上万遍的去、啊、肌肉记忆的去处理，然后你产生了一种感觉，嗯、你能达到那种感觉，然后驾驭、嗯，因为它是肌肉记忆，真的是，那你就不停的你就揉米吧，揉吧，它手感它不能告诉你大概用多少的握力的手感去揉。嗯嗯嗯他就告诉你就稍微用力一点，嗯、稍微就每一
1: 次做每一次做做做完之后这个口感有些些许的不同，那个敬畏就敬畏在这里。对，然后他的然后你把那个些许的不同你要记下来他。他的上
0: 一辈能告诉他，他让你也能吃出来，他上一辈能吃出来那个不同，他也知道那个每一个地方的不同是、嗯。由于哪个步骤产生的，然后他会告诉你这个味道是因为这个步骤你没的、嗯、没有做足，你这地方需要改一改修。对，但是他改一改，他也不会告诉你一个，因为他没改哪里呢？对呀、啊，他告诉你改这么多，他告诉你改哪里影响的维度，他告诉你改哪里，但是呢，他、嗯、就只能是说，呃，这可能你再用力一点，可能
1: 是那里吧。揉米的时候，你
0: 用力一点，那有
1: 用多少力呢
0: ？没办法告诉你，那你就又要自己去，又,又要自己去尝试。摸索，跟要去自己去尝试、啊，所以说他最后的那个变数太多了。最后，最后那个结果是很扎实的，嗯、你知道吗？就所有的过程，他怎么去做，做程度，他是一种肌肉记忆。哪怕这个人，你就跟他去学怎么做米饭，他也没办法告诉你一个就是所谓很精准的一个数据，他没办法告诉你。他是一种经验的一种，就是感觉呀、啊，经验的传，就经验呀、啊，就像
1: 中医一样的呀
0: 。他没办法去告诉你，就是具体多少、嗯、那。然后，但是他会告诉你对的时候，他会告诉你哎这么做对了。但是就味道对了，你这个米饭，哎这个地方味道对了，就肯定了你之前的某、嗯、某种尝试或者是某种做法。然后你知道这个地方对了，嗯、然后你在哪个地方不对，然后你,你再去修正。然后他是不停的做，不停的做，不停的做。然后所有东西都记在脑子里，然后感觉记记在你的手上，记在你的身上的肌肉上，然后身体记住了做饭的感觉。嗯人米合一，对，就是就是很玄的嘛，对吧？就是很玄的，有一些店就是提供米饭，米饭店。嗯、那有
1: 人就是愿意买这个单呢、啊，对吧？
0: 我我不是买单，都得排队订啊、这个嗯，你就提前订都订不到
1: 。对啊，我就说，对啊，我就说这个就是买他这个单呀
0: 、啊。你知道他那个米饭店、就
1: 是、愿意花这个精力买他这个单、啊？你知道这个米
0: 饭店提供什么吗？我，嗯
1: ，就是米饭、啊。对
0: ，他不提供菜。嗯嗯，他就提供一碗白饭，而且不加调味料的。嗯，最多最多，你这米饭旁边配一个小、哎这个、配一个酱油，然后你酱油撒到米饭一点点，嗯、然后你就拌着吃了。最多了，有的都、嗯、酱油都不提供你，你、哦、只是一碗米饭。嗯，然后你就吃一碗米饭，然后就吃吃的都都上天堂了，都高潮了<笑>、嗯，就好，舌尖高潮，好吃到那个程度。嗯，他都已经可以米饭作为整个你的菜的主角了，不需要配热菜，光吃这米饭都觉得非常好吃了。我、oh, 你知道吗？就是我平时其实出去露营的时候也会做米饭。嗯、我
1: 自己做米饭啊，花时间挺长的，但可能乐趣就在于在没有花时间，没有花时间很长啊。没有花时间吗？对啊。哦。
0: 就是露营其实最常做的最分人嘛，最常做就最简单的可能就是泡面。嗯。因为泡面的话，因为露营肯定会生火，嗯、那生火你对于做泡面来说，嗯、你就烧个水泡一下，你就可以吃了。这最简单的。为什么做牛排、嗯？因为牛排相对来说，露营你如果是烧的生那种柴火的情况下，你放一个架子也是很简单的。因为牛肉给它用盐给它喂一下，然后放上去烤一下或者煎一下就可以做了。嗯、当然，如果是你的，嗯，就比如说你比较会会做饭的话，你也可以在这个露营的环境下，你也可以做正常做饭做菜也是可以的、嗯。然后做饭的话，可能有的人说，哎，那露营怎么做饭呢？露营就正常做呗，对啊，正常做呗。嗯、就比如说你、嗯、你，比如你平时你是用这个电饭锅来做饭的，你在露营的时候也可以用电饭锅呀，嗯、可以啊、嗯。因为露营地是有电的呀电饭锅，露营地是有电的呀
1: 。哦，露营地哦。你去露营的时候、哦，那野外呢？你
0: 去露营的时候，露营地是有电的，所以无所谓，你可以插电直接就就跟你在家做没有区别啊。你就是正常家里怎么做，你就怎么做，哦、放米放水。插电按按一下按钮就可以了。就野营呢，我野营不去露营地，对吧？我去一个没有电也没有是正常提供水的地方，我自己找一个风景比较好的海边呐、啊嗯、树林啊、溪边呐、啊，对吧？草地呀、啊啊、山顶，而且
1: 也不想负这么多重，带很大的炊具的情况下，嗯
0: ，也不想带电饭锅的情况下，你用一个饭盒就可以做饭了呀。就用一个铝制的一个带把手的一个饭盒，户外或者是露营，然后那个因为轻，而且导热快啊，导热快是，对，导热快，而且轻，是因为铝制品受热特别均匀。因为露营分很多不同风格嘛，有美风，有日本风格，嗯、亚洲风格，嗯就是、风格就是亚洲风格就是以日本为代表的，然后还有这个部分的韩国吧，但是也都学日本的，就是亚洲露营代表是日本嘛。嗯嗯那日本主流的露营，嗯、主只要是你玩露营的，那你都会有一个铝、嗯、铝制的饭盒，都会有。对于我们亚洲文化、啊，就是你要吃，你要在露营，你在野外的环境下，你要吃上一碗香喷喷的米饭、嗯，最省时省力，然后又不消耗太多资源的做法，那就是用铝制饭盒来直接直火烹制。对呀、啊嗯，平时户外要是用这个铝制饭盒做米饭的话，一般不会在柴火上去烧。
1: 因为有点成本有点大，是
0: 吧？不是成本有点大有，就是你说有没有露营的人、嗯、这边生着柴火，柴火烧得很旺，然后在这个柴火上弄一个架子，嗯、然后把这个铝制的饭盒里边放上饭，嗯、然后在上面去去煮它，有没有人这么做呢？有点怪啊、呃，也有的，少，很少，也有的哦，也有，也有的很少，就是所谓不在乎的人会这么做。嗯或者说不能说不在乎或者说他以以这个为乐趣的话，他有他可能会这么做，但是相对来说比较少，哦、因为铝制饭盒直接在纸火上烧的话，会变得非常黑，嗯、会黑的不像样、哦嗯。如果你饭盒用时间长了，嗯、你真的就跟碳一样、嗯，跟黑碳一样，那一般就是用跟黑碳一样的饭盒。然后那你说那饭盒我就烧黑了，回家刷一刷，刷不掉。就是如果你能忍受说。嗯或者是你刷不掉，对啊，你能忍受？说我就是饭盒变黑了，我也能忍受，不就是黑了吗？那我也可以。那不
1: 行，那不能忍受，那不能忍受。那这就分人了嘛、
0: 嗯？有的人就觉得不能忍受，饭盒太黑了，感觉嗯有美感不是很好，然后觉得有点脏脏的感觉。
1: 嗯，
0: 脏脏的对，觉得你的饭盒看起来脏脏的、嗯，然后又刷不掉。对啊，就但是对于极少数的一部分人来说，嗯、就是觉得无所谓，就他觉得脏脏的还、嗯、还好玩呢。做饭的时候，他就看心情。嗯、我想用柴火做饭，嗯、那我就柴火上做铝制饭盒、嗯，哪怕烧黑了，我我也 OK。看心情、嗯。然后，那我如果想用瓦斯炉烧，嗯、那就用瓦斯炉烧；我用酒精炉烧，我就酒精炉烧
1: 。那瓦斯炉跟酒酒精炉烧出来的这个饭的质感差不多的吗？
0: 质感上没有区别，就是对饭盒的影响
1: 。你用瓦
0: 斯炉或者酒精炉烧的话，你饭盒不会变黑，一点都不会变
1: ，不会变黑。对。一啊、呃，一点都不没有任何的影响。就饭盒
0: 原来是什么颜色、嗯，还是什么颜色。那如果你要用气炉，就是你要是用这个瓦斯罐去烧这个饭的话，那是肯定百分之百没问题，它肯定是不会变色。但是如果用酒精炉的话、嗯，如果你酒精炉里边这个酒精燃烧不完全
1: ，有杂质，嗯，不完全，对，它就会,就也,会也会有黑,也黑。对
0: ，但是你说酒精炉怎么让它、哦？嗯变得就是燃烧完全的，那你要进行改造。对、嗯、酒精炉改造的话，到时候也可以做一期跟还要聊一聊。对，因为你酒精炉不改造的话的，你不改造的话，你出的火是黄火、
1: 嗯、哦，这样子
0: 。因为你火的颜色是黄火，黄火代表的就是燃烧。还有这
1: 种差异
0: ？那对啊。哦，如果如果你你烧这个东西产生的是黄的火。蓝的部分很少，黄的部分很多，那就是你的这个火燃烧的不充分。如果是用黄火烧，嗯、烧任何东西都会变黑、嗯，因为燃烧不充分有积碳，那个积碳就变成黑色附着在你的锅具上、嗯。但是像那个，比如说你那个气炉、瓦斯炉，或者你家里的，你家里烧煤气也好，还是烧这个天然气也好，这个东西它出的都是蓝火，嗯、纯蓝火，纯蓝火就是燃烧很充分。嗯、这也是你为什么你在家里边。你用自己家炉灶， wow. 你从来不会考虑说我家炉灶做饭，我这锅黑不黑的问题，你不会考虑这个问题，因为是充分<笑>对的，因为是充分燃烧，肯定不会充
1: 分燃烧。对，嗯。
0: 但是在户外的话，你就会考虑。哇、哦，明明对火真
1: 的专业啊，嗯
0: 。有的人看到一些视频，然后看到有一些玩户外的人，然后在这边生着很大的柴火。但是柴火上没有做饭，嗯、这边已经有有很旺的柴火的情况下，啊、他还要在旁边的桌子上顶一个瓦斯罐去做菜。嗯、对，有看到。那有的人就觉得，哎，那明明都已经有那么大、那么旺的柴火了，有火了，而且柴火上面还有这个架子、嗯、可以做饭的架子，他为什么不用这个柴火去做饭呢？嗯、呢他怕呢，炉具锅具、就是、被熏黑
1: ，被熏黑
0: ，熏黑了又刷不掉、哦，影响他的这个厨具餐具的美观感美美观。
1: 没，他不想自己东西变得黑黑的
0: 、嗯、不好看，然后他就选择不在那个纸火上、嗯，就不在真就是木木头上烧的那些火上去直接做饭。我、嗯、我不是那种特别洒脱的，无所谓，纸火上烧，那饭盒烧成黑、嗯、黑碳色也可以，而且刷不掉嗯。我我不你我不行
1: 你，你不喜欢，
0: 我不行。那这样不是很受限制吗？你这边生了柴火，嗯，然后你柴火又不能做饭，怕这锅具变黑，所以户外。嗯嗯大家发现有很多的那种纯铸铁做的锅
1: ，那好重的，背着。对
0: 啊，铸铸铁的小锅，嗯，因为铸铁小黑锅本来就是黑的，它再黑一点也无所谓，嗯
1: ，所以不影响。哦，所以你发现就在这
0: 个，基本上在这个户外玩户外玩这个柴火炉啊，或者是焚火台呀，嗯，烧木头来做饭的这种，基本上都是用一些。无所谓黑不黑的这些东西来做，然后在户外做饭的话，嗯、不用这个木柴，那那基本上大家最多选择的就是用这个瓦斯瓦斯炉，瓦斯炉最多。嗯，但是你改造之后的酒精炉也可以，嗯、就保证它这个火是、哦、改造后
1: 的酒精炉，对，保证它出
0: 的火是这种火蓝火，放上去这个饭盒不会熏黑，那它就可以做了。嗯，然后做起来其实也很方便的，嗯、不像大家想的那么难。你准备一个饭盒，嗯、你的饭盒盖嘛、嗯，那个饭盒盖用它去盛去量米，放满，
1: 放满一盖子的米，放满
0: 一盖子的米、嗯、就够一个人吃
1: 。哦，正好一,一盒饭是吧？正好
0: 够你一个人吃的。然后呢，那你你要自己吃的话，那你就一个那个铝制饭盒那个盖子米，然后呢放上一比一点二的水，户外一般都一比一点二或者一比一点五的水。一般的饭盒上有刻度，你可以称到那个刻度去去做也可以的。哦。对，或者你没有刻度、嗯，你自己去大概比那个你现在的那个铺到饭盒下的米给它高一点点就可以。对啊，就是反正户外做饭第一步嘛，嗯、就是你要量这个米，然后和这个水的比例要对嘛。嗯、倒进去之后，下一步知道做什么吗？我、嗯、倒一滴油，倒一滴油是可以的，因为铝制饭盒毕竟和锅和家里的那种电饭锅不太一样，一般情况下有的会滴一滴油，你不滴也可以的。也可以，就是你如果是会
1: 焦吗？铝制饭盒也容易焦吗？如
0: 果你不按照对应的比较好的步骤去做的话，也很容易焦，也很容易焦啊！哦，很容易焦的。最主要的，它最主要的一个步骤就是什么？就是要要静置一段时间，就让那米泡一段时间。哦，就是你要在、哦、你在户外做饭，对对对你一定要泡,泡透了。一定要让饭就是你在生活，嗯、因为你在户外，不像在家里电饭锅，你按一下按钮你就 OK 了。电饭锅自己就自带一个让它静置的一个时间，嗯、你又不像电饭锅，那你自己做的话，那你就要手动静置它，那就倒完水和米之后，把它放在一边、嗯，就是你手机或者什么东西你计时半个小时，嗯，就放一边你就盖半个小时，对，半个小时。
1: 然后就放在那边，然后就去干其他事情。对，你可以做，切配其他菜做,做
0: 菜呀、啊，切菜、切别的菜，你就不用管它了。嗯、然后你定一个定个时、嗯，等到过了半个小时之后，嗯、然后呢，你把它放在呃这个瓦斯炉上或者是酒精炉上，你就点火去烧它，就、嗯、就不用管它了。记、嗯、个时间，记十六到十八分钟。烧开吗？不是烧开，是整个过程。
1: 哦，整个过程，哦，整个过程就二、是、十分钟左，右。就是
0: 你静置了静置了半个小时吧，嗯、然后这个时候生火，生火你就生火把这个饭盒放上去之后、嗯，然后你就正常，呃，你看你自己，你就火大小呢，你就当然你不可能像刚才讲的饭店那么专业、嗯，然后如何如何的，你就正常中火吧，中火这样差不多，中小火这样的你就放在那里就可以了。嗯因为，嗯，铝制的这个饭盒、嗯中小，它导热性非常非常的好，它和你在家里不太一样、嗯。就你在家里做菜做饭，你用那个铁锅去做，或者是这个什么样的锅去煮东西，嗯、它其实它需要花一段时间预热、嗯，才最后慢慢加热，它也需要一个时间嘛。但是铝制的东西，非常快、嗯嗯，导热快，导热非常非常快，预热时间几乎就是几乎没有什么预热时间，马上就能加热。嗯、所以你像一般你在家里你做饭的话，你要烧饭，你可能用的时间就不会这么短。但是在户外的话，它就时间不是很长，十六到十八分钟。十六分钟的话，就是让它有一点水分，对，然后十八分钟就有点焦一点点，但是吃起来这
1: 么精准吗？
0: 也比较香。然后我的话一般都是十六分钟。
1: 你已经实操过很多遍了是是，很多遍
0: 。然后做十六分钟，就把它放在一边、哦，你就该做饭做，也是像刚才精致一样，你这个手机上，嗯，定一个定一个闹钟，十六分钟，然后你就放在那就可以了，你就开该,、嗯、该做什么做什么，它自动就开始做饭。哦、嗯。等到你闹钟响了之后，然后这个饭做好了，下一步不是直接打开吃，是放在旁边焖大焖一会儿，焖半小时
1: 。哦，还要焖半小时哦。是不是要放在那个专门焖的一些什么？最好,最好
0: 是有一个保、呃、保,保温箱或者袋子保温袋最好、哦。如果你实在没有的情况下，哦、那你就放在正常饭盒都会自己带一个装它的袋子嘛，你就放在自己的那个袋子，然后你把这个袋子放在一个、嗯、就是不是和地面直接接触的一个地方，然后再定个闹钟半小时，你不管它，然后你就做菜，然后等到基本上等你菜都做好的时候，你的饭也好了。你这个时候打开的时候，然后你就发现你的饭颗颗饱满，粒粒分明、嗯。你而且你把这个饭给它翻一下嘛，也是需要翻一下的。翻完之后，哦，也
1: 要翻一下。对你可以在饭盒里
0: 边吃、哦，也可以把它盛出来盛到碗里，也可以。你直接在这个饭盒里吃也可以，嗯、你盛出来也可以，就很方便。
1: 哦，是我说的这
0: 个方法是指、嗯、简单的懒人做法，不是最好吃，哦、但是不是，但是也不是很差的。就因为你在户外的时候，哦、你不可能在户外，你什么也不做，你就把饭做，做好了之后你再做别的菜，嗯、不可能的，肯定是这边饭在这，然后你你可能不能同时管这个饭、嗯，你这个时间你要再做别的东西，你在比如说你做别的菜啊、嗯，你不可能这一时间你只是做饭，你别的什么都不做，你就盯着这个火，然后加火减火，你不会这样。哦，对的对的，嗯，对
1: 的。嗯，对呀、啊，那你就是在整个饭烧碗，差不多烧完的时候，有些人会在上面放一些这种香肠、什么腊肉啊什么那些，当然了，就跟着他一块煮。这个就是进阶的做
0: 法呀。就是如果你进阶的做法，对、啊、这个就是户外玩户外玩露营的话、哦，进阶的想做米饭的做法。当用我说的方法，嗯、你非常熟练的掌握了，你在户外就做的饭，几乎跟你自己在家用电饭锅做的饭的味道差不多了，那你可以尝试。其实也一样、嗯，就是相当于在饭里边，有的人是放一些香肠啊、腊肠、香肠在饭里边、嗯，然后煮的时候一起煮，煮好的时候，那因为腊肠会出油，所以说他那个饭就油油的、香香的。对，对啊，你也可以。对对
1: 对,对。然后有的
0: 可能，嗯，里边还会放一些汤、嗯，就是用高汤来做
1: 。哇，那高级了。对啊，就是用，比如说做用用
0: 牛肉汤、用牛肉汤、用鸡汤，嗯，替代正常的那个水。然后倒到饭里边去，嗯、去煮去烧，然后出来的饭就自带牛肉、嗯、牛肉汤的味道，牛肉的那个味道，还有鸡鸡肉汤的味道、哦，嗯，它就自带那个味道就很香，太棒了。对你想想、哎，你想想在露营那个环境下，纯野外的环境下，山里呀、啊嗯，海边呐、啊、树林呐、啊、溪、嗯、水旁，然后你能吃到一碗香喷喷的米饭，那种感觉其实很很爽的，很棒的。我讲了今天真的是没想到讲米饭又讲那么多东西。
1: 我没想到日本他可以把米饭就真的这么多流派的这种去专注这个怎么不做好一碗米
0: 饭。如果有有小伙伴比较感兴趣的话，可以自己去呃去可以自己去查询一,一下，研究一下，探索一下或者搜一搜看一看，嗯，看大家就是一般是怎么去做米饭的，啊、可以在家、啊啊、可以尝试一下。就不是说简单的洗一洗，对啊，对啊，放锅里，然后直接电饭锅直接做一下，你可以尝试一下。对，还要揉搓一下。你可以尝试一下，按照就相对来说比较好的一些方法，嗯、如果真的有这方法做米饭，嗯、会不会看看和你平时做米饭味道不一样？看看会不会妙招？会不会更好吃一点？行、嗯、吧，嗯、那今天的节目就到这里了。
1: 好，今天的节目就到这里了。今天的
0: 节目呢，好，大家千万不要忘记
1: ，千万不要
0: 忘记订阅、转关注、
1: 订阅、留言转、转发、分享我们的节目。是我是大武，我是张
0: 大明。好了，我们下次节目再见了、嗯，拜拜
1: 。好，下次节目再见了，嗯，拜拜。